1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 중앙사고수습본부에 따르면 최근 일주일간 국내 일평균 코로나19 신규 확진자가 1,481명에 달하는 가운데 전국생활치료센터 가동률은 61%로 집계됐습니다. 수도권 환자는 일평균 936.9명으로 직전주 1,000명에 비해 63.1명 감소했고 비수도권은 544.1명으로 직전주 407명에 비해 137.1명 증가했습니다. 민주노총은 이달 30일 강원도 원주에서 열려던 2차 대규모 집회를 철회하겠다고 밝혔습니다. 대신 민주노총은 청와대와 더불어민주당 당사, 국민건강보험공단 등 전국 천여 곳에서 동시다발적인 1인 시위를 진행하겠다고 덧붙였습니다. 군이 진행하고 있는 6.25 전사자 유해 발굴 사업에 조작이 있었다는 육군훈련소 대신 전해드립니다의 제보 내용에 대해 국방부는 감사를 통해 제보의 진위 여부를 확인하고 위반 사항이 나오면 법규에 따라 엄정 조치할 것이라고 밝혔습니다. 30년 가까이 부장교사 보직에 남성교사만 임명한 서울 양천구 소재 사립중학교의 인사관행이 성차별에 해당한다는 국가인권위원회 판단이 나왔습니다. 인권위는 해당 중학교장에게 부장 보직 임명 시 여교사와 남교사 간 성비를 고려하도록 권고했다고 밝혔습니다. 사기 혐의로 대법원에서 징역 1년의 실형이 확정되자 위치추적 전자장치를 끊고 잠적한 한바왕 유상봉 씨가 15일 만에 검찰에 붙잡혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
4: 박정호의 본부 뉴스
5: 네 KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작합니다. 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까? 지금 도쿄 올림픽 경기 보고 폭염 때문에 좀 신경을 좀 많이 못 쓰고 있는 것 아닌가라는 좀 마음이 드는데 네. 코로나19 상황을 살펴보겠습니다. 신규 확진자 계속
6: 1000명대, 1,300명대 0 0 0명1 나오고 있죠, 지금. 그렇습니다. 오늘 영시 기준으로 신규 확진자가 1,365명 발생했습니다. 어제 발표된 숫자보다 47명 늘었고요. 네. 휴일 검사 건수 감소 영향이 반영되는 월요일 확진자로는 일주일 만에 또 다시 최고치를 넘어섰습니다. 아, 그간의 주간 발생 추이를 보면 뭐 주말 휴일 영향이 주 초반까지 이어지잖아요 네. 확진자가 다소 적게 나오는 경향을 보였는데 아, 하지만 4차 대유행 시작 이후에는 확산세가 워낙 거세가지고 연일 1,000명 넘는 확진자가 쏟아지고 있습니다 이런 상황이 한 3주 계속해서 좀 이어지고 있는
5: 네. 건데 오늘부터 비수도권 거리 두기 3단계로 다
6: 일괄적으로 올라가는 거죠? 네, 격상이 됐는데요 네, 일부 예외가 좀 있습니다 그니까 비수도권 160개 시군구 가운데 7개 지역이 4단계 또 117개 지역은 3단계에 적용됐고 나머지가 1, 2단계인데요. 4단계가 적용된 지역 대전 5개구와 경남 김해시, 강원 양양입니다. 다만 인구 10만 명 이하로 적고 또 유행 상황이 비교적 안정적이라고 판단되는 36개 시군. 해당 지자체의 결정에 따라서 3단계 이상 격상 대상에서 제외가 됐는데요. 경북에서 이 상주시 군위군 의성군, 청송군 등총 13개 시군에서 거리 두기 1단계를 유지하기로 했고요. 또 충남, 전북, 경북, 강원 등의 일부 지역 그러니까 23개 시군은 2단계를 적용합니다. 네. 음식점
5: 들어갈 때는 QR코드 다 찍고 들어가는데 네. 백화점이라든가 대형마트 음. 여기는 그런 게 없었는데 그렇죠. 이 출입 관리가
6: 강화된다고요? 네, 그렇습니다. 이번에 서울의 한 백화점에서 많은 집단 감염이 발생해 가지고요. 네. 이런 강화가 지금 진행이 되는 거고요. 사회적 거리두기 1단계, 2단계에서는 현행대로 방역 예방 활동과 개별 점포 중심으로 출입 관리를 시행하고요. 3단계부터는 이 권역 확산 등의 대유행 초기에 접어들었다. 이 점을 고려해서 안심콜, 뭐 QR 코드 이런 출입명부 관리 도입을 의무화하는 그런 상황이 되겠습니다. 감염에 대한 역학조사가 신속하게 이루어질 수 있도록 하겠다는 건데요. 대상시설, 이 집단감염 발생 시 대규모 확산 우려가 큰 유통산업발전법상 3000제곱미터 이상인 백화점, 대형마트 이런 대규모 점포고요. 이 동네에 보면 슈퍼 같은 준대규모 점포 네. 또는 전통시장 이런 곳은 적용 대상에서 제외가 됩니다. 이세 방역 수칙 준비 기간을 거쳐서 오는 삼십일부터 시행이 됩니다. 음 그러면은 그
5: QR 코드라든가 이런 걸 찍고 들어가야 되는 곳이 백화점과 뭐 대형마트 네. 규모가 큰곳 이곳에는 그래야 된다는 거죠 그렇습니다. 알겠습니다. 자 그리고 앞서 어 일부에서 남북 통신 연락선 전면 복원됐다는 소식 좀 전해드렸는데 이것에 대한 그 정치권
6: 반응 어떻게 나오고 있어요 지금? 네 민주당은 뭐 경색됐던 한반도 관계에 청신화 켜졌다라고 환영을 했고요 그 그러니까 한반도 프로세스 이걸 다시 시작할 수 있는. 그런 준비가 되고 있다고 라 생각을 하고 있습니다. 그리고 민주당에서는 여러 가지 앞으로 관계 개선을 위해서 여러 가지 교류나 이런 게 있을 텐데 협력이 있을 텐데 거기에 최대한 협력하겠다 이런 입장을 밝혔고요. 예. 국민의힘도 어떠한 관계에서도 물밑대화는 이뤄져야 한다. 환영의 뜻을 또 내놨습니다. 이번 통신복원이 구애가 아닌 소통의 계기가 되길 바란다 이렇게 강조를 했는데요. 뭐 그러면서도 이 연락선 단절 이후에 빚어졌던 이 연평도 해역의 공무원 피격 사건, 또 북한의 해킹 공격 이런 문제들 여기에 대해서 책임 있는 답을 받아야 된다라고 정부에 요구하기도 했습니다. 네.
5: 어, 세월호 유족들이 그 세월호 기억공간 이 광화문 광장에 있는데 이거. 네.
6: 서울시의회 쪽으로 임시 이전하기로 결정했다고요? 그렇습니다. 세월호 유족단체 4.16 세월호 참사 가족협의회 오전에 기자회견을 열었는데요. 네. 기업공간 내 전시물과 기록물을 가족들이 직접 정리해서 서울시의회 1층 전시관으로 옮겨 임시 보관하겠다라고 밝혔어요. 아 그리고 이제 기업공간 그 건물 자체는 이게 건축사, 뭐 시공사, 시민들이 정성을 모아서 만들어진 건데 그냥 부술 수는 없다, 해체할 수 없다라고 얘기를 해서 가족들과 또이 기업 공간을 직접 시공했던 시공사가 정성스럽게 해체한 다음에 안산에 있는 가족협의회로 가져가겠다라고 네. 설명을 했습니다. 다만 해체한 기업 공간의 추후 활용 방안 아직 정해지지 않았다고 얘기를 했는데요. 기업 공간을 안산으로 아예 옮기겠다는 것은 아니다라고 유적 측은 밝혔습니다. 아 그리고 이 자리에서 유적 측이 한 얘기가 기업 공간이 단순히 세월호 유족만의 공간이 아니란 점을 강조했고요. 를 서울시 측이 대안, 대안 마련 없이 일방적으로 철거를 통보한 부분 여기에 대해서 유감을 표명을 했습니다. 그러니까 앞으로 이제 광화문 재구조화 공사가 완료되는 다음에 이 기업 공간이 다시 돌아올 수 있을지 아니면 광화문 광장이 안 되면은 서울시의 다른 공간에 이 기업 공간이 마련될지 이건 아직도 협의가 필요해 보이는 상황입니다. 네. 해직 교사 부당 특별 채용 혐의 받고 있는 조희연 교육감 공수처 출석했죠. 네, 그렇습니다. 조 교육감은 2018년 전국 교직원 노동조합 전교조 출신 등 해외 아, 그 해직 교사 다섯 명이 특별 채용될 수 있도록 비서실장이 심사위원 선정에 부당하게 관여하도록 하거나 이를 반대하는 당시 부 교육감 등을 업무에서 배제한 혐의를 받고 있는데요. 네. 오늘 이제 공수처 건물 앞에서 조 교육감이 취재진에게 한 얘기가 뭐냐면. 법률이 정한 절차에 따라 적법하게 특채를 진행했다. 이렇게 얘기하며 혐의를 전면 부인했습니다. 교원 권익 향상을 위해서 10년 정도 아이들 곁을 떠났던 교사들이 복직하는 건 교육계 화합을 위해서도 적절한 조치다. 사회적 정의에 부합한다라고 강조를 했고요. 한때 해고됐던 노동자나 해직 교사 해직 공무원이 제자리로 돌아가게 하는 것은 과거를 딛고 미래 화합으로 나아가는 과정이다. 라고 또 얘기를 했습니다. 그러면서 감사원이 절차상 문제로 주의 조치를 내리고서도 왜 고발했는지 지금도 납득하지 못한다라고 얘기를 했고요. 공수처 조사를 통해서 충분히 성실하게 소명하겠다라고 말하고 조사실로 향했습니다. 네, 공수처 이호 사건이
5: 되어버렸는데 이게 어떤 수사 결과 나올지 좀 지켜보겠습니다. 네. 김동연 전
6: 경제부총리 대권행보 시동을 지금 거는 모습들 보인다고요? 네, 왜냐하면 김전 부총리 측이 주요 일정과 메시지를 안내하는. 이공보형 단체 채팅방을 열었어요. 어. 사실 쭉 보면 그동안. 정치하겠다는 뜻이잖아요. 그러면. 그렇습니다. 예, 예. 대선 출마하는 후보들이나 아니면 정치인들 보면 제일 처음 하는 게 바로 이 단체 대화방 여는 겁니다. 네. 기자들을 초대해서 일정을 공유하거든요. 또 메시지를 여기서 얘기를 하거든요. 어, 이 채팅방을 보니까 김전 부총리 측이 오는 29일, 30일 제주, 거제, 부산, 밀양 방문 일정도 공지를 했어요. 그리고 이제 김전 부총리가 주도하는 포럼의 출범을 앞두고 네. 포럼준비사무실도 여의도 국회 인근에 마련하는 것으로 전해지고 있습니다. 물론 김전 부총리 측은 이건 대선 캠프 사무실이 아니다라고 얘기를 하고 있지만. 나중에 보다 그렇게 쓰이던데 네. 처음에는 그렇게 시작을 하더라고요. 예. 향후 출마 이후까지도 고려한 게 아니냐 이런 해석이 음. 나오고 있습니다.
5: 알겠습니다. 이 소식까지 들었습니다. 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다.
6: 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 시사본부.
5: 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 시각 1시 11분 막 지났습니다. 시사본부는 청취자 분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 통은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 k b 소 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 콩 앱. 켜시고 1라디오 채널 화면 하단에 보면 캠코더 마크 있거든요. 이거 누르시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 물론 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 유튜브 검색창에 1라디오 시사본보 이렇게 쳐보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일 정치화투 있습니다. 더불어민주당 김경협 의원 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네. 그리고 오랜만에 오셨습니다. 국민의힘 조혜진 의원도 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 조혜진입니다. 좀 격리가 길었죠? 자가격리 기 예. 예 어뭐 지난... 하면서 보내셨어요?
3: CBS 그 근데 하루가 너무 빨리 지나가더라고요. 어. 보통 사람들이 지루하겠다, 뭐 고생이겠다, 답답하겠다 그렇게 위로를 해주던데 전혀 아니었습니다. 어. 아, 허무할 정도로 하루 시간이 빨리 지나가가지고. 이 주일이 짧지요? 예, 그러니까 <웃음> 거실에 책상 앞에 앉아가지고 새벽에 일어나서 해 뜨는 거 보고 해가 중천에 올라온 거 보고 해 지는 거까지 다 보니까 <웃음> 하루가 그냥 지나가는 걸 실시간으로 보니까 예, 예. 아, 하루가 이렇게 허무하게 지나가는구나. 아, 그런 생각이 들더라고요. 혼자
5: 있어도 예. 바빠요. 뭐. <웃음> 예. 정치 활동하시는 분들이 여러 사람들을 만나야 되는 직업인데 예. 그러다 보면 뭐 밀접 접촉. 이제 판정을 예. 받게도 되고, 음성 판정 받으셨지만, 예. 그럼에도 이제 자가격리 조치를 이제 받으셔서 2주 동안 있다가 나오셨는데, 건강하게을 실질,
3: 실질적으로는 재택근무 다 하게 되더라고요.
5: 그렇게 되죠. 뭐, 예. 예 락도 다 통, 유선상으로 해야 예. 되고, 예. 회의도 이제 유선으로 또 해야 되고 예. 하는 상황이니까요. 예. 자, 건강한 모습으로 뵐수 있어서 다행입니다. 자. 감사합니다. 먼저 오늘 오전에 이 소식에 대해서 좀 입장 좀 듣고 시작하도록 하겠습니다. 단절됐던 남북 간의 직통 연락선이 전면 복원 조치 발표가 났습니다. 그리고 이제 게시통화까지도 끝냈다고 하는데 어떻게 이 소식을 접하셨는지. 김기호 의원께서 좀 말씀해 주시죠.
0: 오늘이 7월 27일. 네, 한국 전쟁의 정전협정이 체결된 지 68주년? 네, 그렇죠. 의미 있는 날입니다. 음. 아, 작년. 재작년 하노이 노딜 이후에 마이크를 좀예예 예. 예, 하노이 예. 노딜 이후에 예그 예, 동안에 계속 이제 멈추어 있던 남북 관계 평화 프로세스가 다시 음. 예, 재개되는 움직임이 시작됐다. 예그 동안에 계속해서 아마 물밑 접촉, 서신 교환 등이 이루어져 왔고 예 이걸 토대로 해서 남북 정상 간의 어. 대화 재개에 대한 합의가 이루어진 것으로 예. 일단 보고 있습니다. 음. 그리고 아마 조만간 우리 평화 프로세스가 아 어, 다시 이 시작될 것 같고요. 음. 잘하면은 금년 하반기에 또 남북 정상회담도 가능하지도 않을까라는 조심스러운 기대까지 어. 어. 해보고 있습니다.
5: 단순히 기대입니까 아니면 그런 여러 가지 움직임들이 포착이 됩니다. 어
0: 지금 재개가 됐다라는 것은 예. 이제 대화의 재개가 됐다라는 것은. 어. 어 실질적으로 여러 가지의 가능성을 동시에 두고 있다라고 봐야 될것
3: 같습니다. 알겠습니다. 조현진 의원께서는요? 이 남북 간의 연락이 다시 재개된 것은 좋은 일인데 네. 청와대 발표만 보 봐서는 어, 궁금한 점이 명쾌하게 해서는 안 되는 것 같아요. 어 지난번에 연락 두절 통신선을 끊을 때는 그 북한 나름대로 뭐 이유를 댔는데 네. 다시 재개하게 된 과정에 대한 설명 그게 없고 4월부터인가 두 정상 간에 네, 신서 교환이 예, 있었다고 신서도 하죠. 신 주고받았다고 되어 네. 있는데 뭐 어떤 내용이었는지 그때는 왜 공개가 안 됐는지 아. 지금도 그 내용은 공개가 안한 공개가 안된것 같아서 어떤 내용이 오고 갔는지 뭐 공개할 수 없는 내용이 또뭐 뭐가 있었는지 그런 것들이 좀 궁금하기도 한데 좀 어, 명쾌하게 설명이 안 됐던 것 같고. 그리고 네. 지금 우리 사회가 지금 그 대선 국민에 접어들었는데, 에, 정권, 정권교체이죠 그러니까 이 시기에 북한 쪽에서 먼저 다시 이그 끊었던 통신선을 이었다는 게꼭 그렇게 좋게만 느끼지는 않습니다. 어. 그게, 에, 혹시라도 우리 그 선거에 뭐 의도하든 아니면 의도 없이 결과적으로 미치든 영향을 미치는 건 별로 좋지 않은 것 같고. 네. 대화를 제기하더라도 다음 정부의 남북 관계의 운신의 폭을 이렇게 제한하거나 발목을 잡는 그런 합의는 뭐 서로가 좀삼가해야될것
5: 같아요. 음, 예. 알겠습니다. 여기에 대해서는 앞으로 또 어떻게 이게 변화가 있을지 또 어떤 일들이 또 계속해서 또 나올지 오늘 이제 뭐 10시에 발표가 됐기 때문에 이후에 또 다룰 시간이 많이 있을 것 같아서 여기서는 좀 아껴두기로 하고요. 본격적인 정치권 상황에 대해서 두 분과 함께 좀 말씀 나누도록 하겠습니다. 금요일 날 여야 간에 합의가 됐습니다. 크게 보면 두 가지인데 우선 재난지원금은 전국민 지급으로 한 것이 아니고 소득하위 88%로 결정이 났고 그다음에 법사위원장 관련해서 또 이제 상임위 배분과 관련해서 위원장 배분과 관련해서 11대 7로 하기로 했고 법사위는 내년 대선 끝나고 나서 하반기에 이제 국민의힘에서 법사위원장을 맡기로 했습니다. 여기에 대해서 여기저기서들 많은 얘기들이 나와서 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 김기호 의원님. 김경호 의원님께서는 재난지원금 전 국민이 주자고 계속해서 말씀해 주셨잖아요.
0: 이제 네, 당연히
5: 재난지원금은
0: 전 국민을 상대로해서 지급을 해야 된다. 예, 예. 그 이유는 제가 이제 말씀을 드렸지만은 재난지원금은 두 가지 취지가 있는데 예. 하나는 피해에 따른 손살, 손실, 손실을 보상하는 측면이 있고 네. 또 다른 하나는 내수촉진을 통해서 경기를 회복시키는 측면이 있습니다. 네. 그래서 이제. 각각의 피해를 계산해서 손실에 맞게 보상을 해야 되는 것은 당연히 그것은 맞춤형 선별적이 될 수밖에 없고요. 네. 그다음에 내수 촉진을 통해서 경기회복용으로 하고자 할 때는 전 국민에게 지급하는 게 효과가 있다고 라 하는 게 지난 1, 2, 3, 4차까지 지원됐던 재난지원금 중에서 1차로 지급됐던 전국민 재난지원금 대상이 자영업자든 내수 촉진에 가장 큰 효과가 있었다고 하는 게 드러난 사실입니다. 네. 그렇다면 실제로 이번 같은 경우는 이두 가지 성격을 동시에 가지고 있었고 그 중에 하나는 이제 손실보상이라는 측면에 대해서는 각각의 피해들을 계산해서 좀 손실보상을 하겠다라 그리고 이제 그 부분에 대해서 사실은 처음에 이제 한 900만 원까지 한도 했다가 2000만 원까지 늘린 거는 이건 아주 대단히 잘한 것이라고 생각을 합니다. 네. 그런데 이제 그이 내수촉진용 전 국민 위로금 형태로 지급하는 재난지원금은 전 국민에게 지급됐어야 되는데 어정쩡하게 88%라고 하는 참 기준도 참 애매한 네. 어떻게 그런 기준이 가능한지 모르겠는데 그런 기준으로 통과가 됐는데요. 본질은 사라지고 배가 산으로 갔다 이렇게 생각을 합니다. 예. 어. 네. 근데 왜 당론이 그럼 관철되지 않았을까요? 이게 지금 이제... 당론은 전 국민에게 지급하는 거였는데요. 네. 예산이라고 하는 게 결국은 기재부가 동의하지 않으면 은 음. 이루어질 수가 없습니다. 이게 현실적인 법이고요. 네. 그렇기 때문에 이제 결국은 기재부가 동의하는 선. 그게 이제 88, 88% 산에서 어정쩡하게 이제 타협이 이루어진 것 같은데 사실은 이 기재부가 이렇게 해야, 해야 될 상황이 아니다. 이거는 음. 기재부 자체가 이미 아까 얘기했던 재난지원금의 두 가지 취지 자체를 혼동하고 있고 정리가 제대로 안돼 있다. 네. 그리고 그동안에 4차까지 지급됐던 재난지원금들의 각각의
5: 효율성 문제에 대한 제대로 평가나 분석이 안돼 있다고 라볼수 밖에 없습니다. 알겠습니다. 조해진 의원께서는 두텁게 선별 지원해야 된다라는 입장을 계속해서 그동안 말씀해 주셨는데 음, 예. 이번 통과된 내용들은 어떻게 평가하세요 그러면
3: 소상공인 자영업자 또 실직자 이런 실질적인 고통이 심한 분들에 대해서 900에서 2천 뭐그저 금액 조정해가면서까지 실질적 지원을 해 주기로 이렇게 예산을 편성한 건잘 됐는데 네. 재난지원금 형태로 어전국민의 사실 뭐 88, 8 8입 거의 전 국민에 가까운 숫자인데, 음. 어 그거를 주면서 또내수촉진용이라고 하는 거는 이거는 정말 이거는 앞뒤가 안 맞는 것 같아요. 지금 3단계, 4단계로 올려가지고 네. 수도권 같은 경우에는 시, 사실상 저녁 식사를 못 하게 한 거잖아요. 두명 그렇죠. 이상 못 네, 먹게 했으니까 두명 이상 못 먹입니다. 식사 못 하게 하고 그그 그 자영업자들 소상공인들 그 업소 다문 닫게 하면서 돈 주면서 돈써라 어디가 쓰 써란 말입니까 도대체 음. 그러니까 이건 정말 이거는 소비 촉진 그렇게 막 활동하라고 그러면은 결국은 감염 위험도를 더 높이는 라것밖에안 되는데 음. 지금, 한편으로는, 지금 그 한편으로는 사람들끼리 만나지 마라 음. 접촉하지 마라 그러면서 음. 활동 많이 해라 나가서 돈 쓰고 뭐 이렇게 밥 먹고 어디 다니고 이렇게 하라고 음. 돈 주는 거 그렇게 해서 소비를 좀 촉진시켜라라고 말하는 건 정말 이거는 앞뒤가 안 맞는 것 같고 그거는 결국은 선거용 아닌가 네. 국민들에게 위로금이라는 형태로 결국은 그그 그 저기 선심용으로 주는 것 아닌가. 의원님. 네. 네, 지금 당장에 정부 여야가 80%로 음. 정부는 70%고 여, 당정협의로 80%로 해놓고 합의해놓고 또 국회에 와서 또 올려가지고 90% 100%로 갈려고 하는 것같다가 야당과 정부가 겨우 겨우 막아가지고 88%, 88%까지 됐는데 그 거기는 결국은. 아무런 피해도 없었고 오히려 코로나 상황에서 더 좋아진 사람들한테까지도 25만 원씩 준다는 것밖에 안 돼가지고 정말 애가 타고 이게 목이 마른 사람들한테 돌아가야 될까 돈까지 그쪽으로 주는 데 대해서 정말 잘못된 거라고 저는 지금도 생각합니다.
0: 그거는 여야가 합의했던 건 80%로 합의를 한게 아니라 당정, 당대, 여야 당 대표 간에 예. 합의했던 것은 전 국민 재난지원금에 합의를 했던 것이고요. 그다음에 지금 이제 지금 사차 팬데믹의 위기 지금 이 상황 해서 당장에 지급하자 이게 아니지 않습니까? 내수 촉진용은 당연히 이 위기 상황이 어느 정도 해결이 된 다음에 실질적으로 다시 내수가 시작될 쯤에 지급하자라는 것이고요. 그래서 그 시기는 지금 8월 말이나 9월 초 추석 전에 지급한다라고 하는 정도로 지금 가고 있는 겁니다. 지금 당장에 지금 이렇게 이 코로나에 대한 어 지금 이이 이, 이 뭡니까? 규제가 지금 강화되고 있는 상황에서 사실은 네. 지금 당장에 지급하는 게 효과는 없죠. 그건 당연히 맞습니다. 그리고 지금 당장에 지급해야 될 상황도 아니고요. 지금 우선 우선적으로는 손실 보상에 대한 문제가 일단 음. 에, 지급이 될 것이고 그다음에 내수 촉진용은 실질적으로 이 팬데믹 상황을 봐가면서 지급할 수밖에 없다라는 말씀 드리고요. 네. 그다음에 또 하나는 지금 이 선별 지급의 문제인데 과거에도 지금 기재부하고 야당이 그때 반대해 가지고 아동수당 어 90%를 지급했습니다. 그 상위 10%를 갖다가 분리하자고 래서 선별하자고 래서 배제했는데 네. 결국은 그 상위 10%를 선별하는 비용이 더 많이 들어서 음. 배보다 배꼽이 더 커진 거죠. 그래가지고 결국은 다시 이제 결국은 전구, 전 아동들에게 다 지급하는 것으로 바꿨거든요. 예. 또 마찬가지입니다. 이것도 지금 이 선별 비용 여기에 어마어마하게 지금 들어가게 될 것이고 이건 완전히 낭비입니다. 행정력의 낭비고 비용의 낭비고 세상에 이렇게 비효율적인 지원 이런 것은 정말로 이제 다시 생각해야 된다. 야당도 그렇고 기재부도 그렇고 이제는 좀 정확히 좀 다시 판단하고 이제 해야 된다라고 생각을 합니다. 네. 네.
3: 실제로는 음. 2차, 3차, 1차 이제그전 국민 지원 해 봤다가 그그 경제 전문가들도 별로 효과 없었다고 나오고 정부도 그렇게 판단해서 2차 2차부터는 선별 지원을 하고 그게 효과가 좋아서 3차도 그렇게고 4차도 그렇게 했거든요. 네 네. 근데 계속 그렇게 가면 되는데 또 선거 다가오니까 전 국민한테 대통령이 뭐 위로한다. 위로 위로받아야 될 사람들한테는 집중적으로 줘야죠. 위로 안 받아도 되는 사람 이 상황에서도 해피한 분들한테까지 국민 회세로 짜낸 세금을 나눠주겠다고 굳이 알겠습니다. 안 받아도 되겠다는 사람, 예. 나는 필요 없다는 사람까가지 억지로 떠먹이는 그런 그 재난지원금 살포는 저는 맞지 않다고 봅니다. 국민의 네.
0: 목소리를 가장 현장에서 듣고 있는 게 이제 기초지자체입니다. 이 기초지자체들이 예, 예. 72%가 전 국민 보편지급을 원했고 음. 4차에 걸친 지원 가운데서 보편 지원이었던 1차가 가장 지역경제에 영향이 컸다. 알겠습니다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그런데 이런 부분들을 자꾸 의외로 얘기를 하지 않는 거예요. 2, 3, 4차는 실질적으로 선별 지원의 피해 중심의 보상이었고 김교육, 1차의 근데, 보편적 근데, 예, 예. 지급이 실질적으로 지역경제 활성화에 가장 큰 알겠습니다. 영향을 미쳤다고 라 예. 보고 있습니다.
5: 근데 김경일 의원님께서는 충분히 그 주장을 펴고 계시고 말씀을 하셨는데 민주당이 합의를 한거 아니겠습니까 결국은?
0: 결국은 지금 아까 말씀드렸다시피 네. 기재부가 네. 증액에 대해서 동의하지 않으면 어. 결국은 추경 예산이 선정될 수가 없습니다. 알겠습니다. 예. 결국 기재부가 동의할 수 있는 선에 대해서 예. 타협할 수밖에 없는 건데 저는 어. 기재부의 이런 인식이
5: 문제다라는 겁니다. 알겠습니다. 예. 자, 이 재난지원금 관련해서는 여기서 좀 정리를 좀 하고요. 바로 그러면 이 지금 그 상임위원장 재배분 합의된 부분으로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 어~ (1년 2개월만에) 이~ 합의가 된 거예요 그전까지는 애초에는 처음에 (20대) 국회가 출범했을 때 21대. (21대가) 2 1대 출범했을 때 이제 (2020년이죠) 그때는 (11대7로) 하자곤 했는데 국민의 힘에서는 법사위원장 안 주면 안 받겠다고 해가지고 이쪽 왔다가 이번에 다시 합의가 된 거거든요 이번에 합의에 대해서는 조혜진 의원께서는 어떻게 보고 계세요?
3: 어차피 우리가 뺏겼던 법사위원장을 다시 되찾아오는 거기 때문에, 뭐, 당연하고 순리인데, 문제는 이제 비유를 하자면, 우리한테 뺏어갈 때는 애기 돌반지, 백금반지를 뺏어갔는데, 지금 돌려주는 거 보니까 이게, 이게 뭐, 은반지인지 구리반지인지도 모르겠고, 그다음 그것도 찌그러뜨려가지고 애기가 다시 끼울 수도 없는 반지를 주면서, 에따 또 도로 가져가라, 이렇게 하니까.
5: 찌그러졌어요, 반지가?
3: 일단, 그, 저기, 그 법사위 권을확 줄였지 않습니까? 아. 우리가 뺏어갈 때는 100%를 가져갔다가. 예. 지금은 자구체계 그 심사만 국한하고 법안심사 못하게 하고, 그다음에 어, 어, 그 다음에, 어, 그몇 가지 그, 제, 그 제안을 줬습니다. 네네. 그리고 이제 그 법사위가 120일간 심사할 수 있는데 60일로 줄이고. 60일로 줄였죠. 네. 그리고 이제 구두로도 민주당이 이제 주장하는 거는 우리 당에서는 그게 아니라고 합의한 적 없다고 이야기하는데 민주당 주장은, 어, 60일 지나면은 지체 없이 상임위에서 처리해가지고 본회의에 넘기라. 예. 넘기도록 한다 하고. 그 법사위 출석을 현재 장관들이 하는데 차관을 출석시키는 원칙으로 한다. 이것도 구두로 합의했다고 그러는데 우리 당은 원내대표가 그런 합의한 적이 없다고 그러는데 그것까지 해가지고 지금 권한을 확 줄여가지고 우리한테 넘겨주겠다는 거거든요. 그나마도 8월 25일 앞으로 한한 달여간 남은 이 기간 동안에 법사위원장은 민주당이 가지고 있으면서 지금 현재의 권한 그대로 행사하겠다는 거 아닙니까? 음. 지금 자기들이 남은 한달 동안에는 100% 권한을 행사해가지고 자기들이 처리하고 싶은 거는
5: 한 달이 아니고 내년 대선까지죠. 아니, 아 권한 권한을 예 예.
3: 기간은 내년 예. 대선까지 가지가는데 권한은 예. 우리한테 넘겨 줄그그 그 위원장 자리는 확 줄여 가지고 그그 사실상 뭐뭐 뺏대고 빼고 딱기 빼고 뭐 그런 그 법사위원장을 넘겨준다고 하면서 남은 기간 동안에는 자기들이 현재 권한을 100% 행사해가지고 원하는 법안 다 통과시켜야겠다는 거 아닙니까? 네. 그것도 앞뒤가 안 맞는 거죠. 어. 그게 지금 현재 권한이 잘못된 거고 그걸 축소해서 그걸 계획이라고 한다면 은 예. 그대로 행사해야지. 그렇게 법을 법을 통 이렇게 개정해가지고 권한 축소해가지고 야당에 넘겨준다고 하면서 남은 기간 동안은 있는 군한 다 써가지고 알겠습니다. 하고 싶은 법만 다 처리하겠다. 예, 예. 이게 말이 안 맞죠.
5: 조해진 의원께서는 이번 합의가 상당히 그 국민의힘에는 불리한 합의라고 말씀을 하시는데 정작 또 민주당 내에서는 여기에 대한 반대가 또 상당히 많다라는 얘의를 들었어요. 지금 분위기도 그렇고 어떻습니까? 저는 상임위원장 배분
0: 문제는 네. 미국처럼. 과반수가 넘는 정당이 있을 경우에 전체적으로 상임위원장을 다 맡고 책임 있게 국회를 운영하는 것이 맞다라고 생각을 합니다. 그런데 이제 이 당의 입장에서 여당의 입장에서 어떻게 하든지 간에 야당과 함께 국회를 운영해보자라고 하는 아마 불가피한 노력의 방법이었다고 생각을 하는데요. 네. 저는 이 법사위 위원장 같은 경우는 누가 맞느냐보다 더 중요한 문제가 하나 있습니다. 그동안에 법사위 위원장이 가지고 왔던 횡포의 문제입니다. 네. 각각의 상임위에서 다 합의돼서 올라왔던 법안들이 법사위만 가면 은다 묶여 있습니다. 음. 그리고 끝이 없습니다. 한번 붙잡아 놓으면 원래 법사위는 그런 곳이 아닙니다. 네. 국회법상으로도 법사위는 체계 자구의 심사 문제만 하도록 돼 있습니다. 체계라는 것은. 그 올라왔던 법이 다른 법하고의 충돌이 가, 충돌 여부 네. 그다음에 자구라고 하는 것은 적절한 법률 용어를 사용했느냐의 여부 이런 문제들만 심사하도록 돼 있고 네. 그 법안의 내용 자체를 절대 타치를 못하도록 돼 있습니다 그런데 아직까지 법사위가 운영됐던 것을 보면은 모든 걸다 법사위에서 다시 결정을 하게 되는, 다시 심사를 하게 되는 결과를 가져왔고, 그러면서 법사위에, 한번 법사위에 들어가면은 법안이 묶여서 1년이고 2년이고 통과가 되질 않습니다. 이러다 보니까 입법 마비 상태, 식물국회라고 하는 얘기를 계속 들어왔던 것이고요. 이러한 법사위를 개혁하는 게 먼저다. 과거에 아마 우리 저기 그 당시에 국민의힘 그 여상규 의원이 예, 법사위원장을 하실 때 아마 모습 방송에서 많이 봤을 겁니다. 음. 정말 그게 국회의 모습이었습니다. 그런데 정말 다시는 이제는 그렇게 해서는 안 된다는 라 것이었고요. 예. 지금도 이번에도 지금 이제 법사위원장에 대해서 국민의힘에서 법사위원장 하지 않으면 뭐 국회에 협조를 못 하겠다. 이제 자꾸 이제 이런 식이다 보니까 아마 우리 당 지, 지도부에서도 뭐 불가피하게 이 수용을 했던 것 같은데 전제 조건이 있습니다. 네. 반드시 법사위를 개혁해야 된다라는 것입니다. 법사위를 다시는 이렇게 법사위 의 횡포 그다음에 입법 마비 사태가 발생하지 않도록 네. 이제 법사위가 본래 의 기능대로 가야 되고요. 음. 어, 만약에 법사위가 또 다시 이런 일이 발생했을 경우는 바로 60일 기간 두고 60일이 지나면은 자동으로 본회의에 상정될 수 있도록 어, 법사위의 지금 권한을 본래 대 본래대로 제대로 맞추도록 개혁을 제대로 해야 되고 네. 그 개혁이 된다라는 전제하에. 아마 다음 후반기 국회에서 이제 어 법사위원장 문제가 이렇게 야당에게 이렇게 주는 걸로 이렇게 돼 있는 것 같은데요. 사실 그것도 문제입니다. 왜냐하면 어. 그거는 지금 현재의 현 국회의장이나 현 원내대표가 합의할 수 있는 사안이 아닙니다. 그 후반기 임기 이후죠. 그렇죠. 임기 이후의 문제고요. 그다음에 후반기의 상임위 구성 문제는 원 구성 권한은 후반기에 새로 선출되는 국회의장과 새로 선출되는 원내대표에게 있습니다.
5: 알겠습니다. 그래서
0: 이미 이것이 월권이다 이렇게 지금 얘기하고 있는 거고요. 네. 그래서 지금의 이 합의
5: 자체가 유효한 것인지에 대한 논란이 다시 음. 있을 수밖에 없는 겁니다. 알겠습니다. 여기에 대한 조진우 님 의견은 저희가 날씨가 지금 너무 폭염도 음. 좀 심하고 그래서 기상청 갔다가 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨가 전해 주십니다.
4: 네 날씨정보입니다. 오늘 미세먼지 농도는 괜찮은데요. 자외선지수 오존 농도가 상당히 높겠습니다. 북태평양 고기압권에 들어가면서 계속해서 35도 안팎의 기온을 보이고 있습니다. 서울 영등포는 지금 36.3도를 기록하고 있고요. 서울 지금 공식적으로 35.5도까지 올라 있습니다. 오늘 서쪽 일부 지역으로는 38도 안팎까지 기온이 오를 수도 있겠습니다. 무더위가 장기간 지속되고 있습니다. 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 전국 대부분 지역에 폭염특보가 여전히 내려져 있는 가운데 오늘 대체로 맑은 날씨를 보이면서 일부 지역으로 소나기가 내릴 텐데요. 이 소나기 내릴 지역은 오후에 강원 산지와 경북 북동 산지가 유력시 되고 있습니다. 5에서 30mm 정도 되겠고 천둥, 번개에 동반하기도 하겠습니다. 내일 오후부터 밤사이에는 충청 내륙과 남부 내륙으로 역시 천둥, 번개에 동반해서 소나기가 지날 텐데요. 이 소나기 양 5에서 30mm 가까이 되겠습니다. 오늘 낮 최고기온 서울 35도 이미 넘었고요. 광주 34도, 대전 35도 등 29도에서 36도의 분포를 보이겠습니다. 내일은 서울의 아침 기온이 26도, 낮 최고 기온 35도로 예상됩니다. 거의 오늘과 비슷한 수준이 되겠습니다. 한편 전남 서해안의 폭풍해일특 남아있고요. 내일까지 제주와 서해안 남해안의 너울성 파도가 매우 높겠습니다. 지금 서울의 기온은 35도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터 김민희 씨입니다.
7: 네, 지금도 도로 위로 돌발 구간이 많습니다. 서울 시내 성산대교 남단에서 북단 쪽으로 3차로에서는 사고가 났는데요. 처리 작업 여파 받아 서부간선도로 신정계부터 지나는 데만 20분이 넘게 걸리고 있습니다. 강변북로 일산 쪽으로 서강대교 부근에서도 사고가 났는데요. 뒤로 원효대교부터 정체 심합니다. 반대 구리 쪽으로는 반포대교 부근에 고장 난 차가 서 있어서 서강대교부터 정체입니다. 동부간선도로 의정부 쪽으로도 중랑교 부근과 이후 창동교 부근에서 각각 고장난 차를 처리하고 있습니다. 수도권 제2순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 청계터널 부근 4차로와 갓길에는 고장난 차가 서 있고요. 중부고속도로 하남 쪽으로 일죽 부근에서는 사고가 나면서 부근으로 많이 혼잡합니다. 그 밖에 남해고속도로 순천 쪽으로 하동 부근에서도 사고가 나면서 1차로와 갓길을 막고 처리 작업을 하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부
5: 네, 정치화투 돌아왔습니다. 더불어민주당 김경협 의원, 국민의힘 조혜진 의원과 함께하고 있는데요. 재난지원금 관련한 청취자 먼저 소개하고 그리고 계속해서 이제 국회 운영과 관련해서 좀 말씀 나누겠습니다. 66122님이 재난지원금 뜻이 뭡니까? 상위 20% 국민이 재난대상인가요? 6747님. 자산은 있지만 소득 없는 사람도 있습니다. 또한 소득은 있지만 자산 없어 대출금 갚느라 힘든 분도 있습니다. 이걸 어떻게 구분할지 궁금합니다. 3282님. 재난지원금 88% 누가 정했습니까? 유리지갑 속 세금은 돈 10원도 안 빼고 떼가면서 전 국민을 돈몇푼 가지고 편가르기 해야 하나요? 아이들도 사탕 나누어주면서 차별하면 불평합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 자 그러면 지금. 어, 이번에, 원내대표끼리 합의가 이제 끝났으면 11대7 위원장 이제 그 구도, 이 상황은 바로 그냥 이, 견 없이 쭉 그냥 가게 되는 겁니까? 아니면 아직도 좀 재고 여지가 있고 변화가 좀 있을 수 있습니까?
3: 민주당 분위기를 보면은 그 여야 원내 대표끼리 합의하고 그다음 민주당 의총에서 추인했는데 네네 아 그래서 면 끝난
5: 거거든요 음. 그런데 또 일부 의원님들은 다시 해야 된다. 뭐김교 의원님은 또 임기 이후에 되는 부분이라 이게 또 달라질 수도 있다고 말씀드렸죠. 오늘 이제
3: 그런는뭐안 맞다고 할수 있지만은 좀 전에 제가 이제 남북 교 정상회담 문제에 대해서 이야기했듯이 네. 그 다음 정권이 해야 될 것까지 알바게 하거나, 뭐, 그 대목받게 하면 안 되거든요. 음. 그런데, 뭐, 민주당 정부가 늘그래왔으니까 노무현 정부 때도 임기 몇달 앞두고 14선언 해가지고, 앞으로 5년, 10년을 해야 될 일을 갖다 거기 다 합의해버리고, 그래서 시, 실질적으로 그 다음 이어간 우리 그 이명박 정부의 대북 정책 운신의 폭이 굉장히 좁혀져서 힘들었 바로 다 뒤집어 버렸죠. 힘들어졌습니다. 음, 네. 왜냐면은 우리가 합의할 수 있는 내용이 있고, 없는 게 있는데, 음. 그걸 합의 그 지키지 못한 그 차기 그 그러다 면 이제 그 당시에 야당하고 협의를 해야 되는 거거든요. 네. 야당 집권할 가능성이 있기 때문에 그 당시에 또 유력했기 때문에 유력 주자들하고도 협의해가지고 그게 바통 이해지도록 해야 되는데 일체그 그것 없이 일방적으로 대목 받는 식으로 네. 해놓으니까 북한 입장에서 보면은 뭐 합의해놓고 왜 파기했냐 이러시이 되는데 그런 일을 많이 한걸 생각하면은 원내대표끼리. 다음 내 대표가 할 일까지 자기들이 한 거는 뭐 대목받기, 알받기 이럴 수도 있겠지만은 어쨌든 민주당은 그, 저렇게 널클래온 입장에서는 또 그렇게 말할 수 있는가 싶기도 하고 네. 또 하나는 법사위원장 자리 가지고 정말 그 당시 집권당을 힘들게 했던 게 민주당이었습니다. 그때 민주당이 여당이 집권 권력까지 가지고 있고 국회까지 장악하고 있으면서 야당이 법사위원장도 안 가지고 있으면은 그리고 법사위원장 가지고 이, 저, 실질적으로 법률, 법안 심사 가지고 정부예당 견제 못하면 뭘로 하느냐. 네. 이래 가지고 그렇게 정말, 그때는 우리가 속이 터졌죠. 음. 그렇게 했는데 이제 바꾸겠다는 건데, 바꾸려고 하면은 8월 25일 그 본회의 처리할 때까지는 그냥 그대로 하겠다는 것이 발상부터 버려야 되는 거죠. 네. 그 지금부터 아예 개혁된, 축소된 권한을 행사해야 그 앞뒤가 맞은 거지. 그것까지는 우리가 권한을 털어지고서 우리 하고 싶은 거다 처리해 놓고, 어. 그 다음에는 뺏대고 딱 빼고, 딱 빼고, 그냥 아무 그 실수 없는 거 너희들 야당한테 던질 줄 테니까 그거 가지고 뭘 하든 알아서 해라. 이런 식으로 하면 그건 거는 양심이 안 맞다고 봅니다.
5: 김경여 의원님그 네. 지금 그 여당, 그 민주당의 대권 주자들도 지금 입장이 갈려 있는 거거든요. 이재명 후보는 재고해야 한다는 입장이고 이낙연 후보는 야당의 합의를 존중해야 된다 이런 입장인데 지금 그럼 당내 상황은 어떻게 그 정리가 봉합이 될까요? 어떻습니까? 지금 원내
0: 합의 사항에 대해서도 이제 당내 여러 가지 이견들도 표출이 되고 있습니다만은. 네. 그러나 이제 당 지도부 간에 원내대표 간에 합의된 사안을 다시 아마 뒤바꾸기는 쉽지 않을 겁니다. 음. 문제는. 네. 문제는 지금 이제 8월 달에 예정된 여기에 지금 약속 패키지로 묶여 있는 거죠. 법사위 개혁의 문제가. 음. 그러니까 법사위를 제대로 개혁해낼 수 있느냐 없느냐. 네. 그러니까 법사위가 아직까지 해왔던 대로 식물국회 입법 마비 상태를 초래하는 법사위의 횡포를 어. 계속 존치해 둘 것이냐 아니면 예. 이것을 개혁해낼 것이냐가 첫 번째의 과제이고요. 네. 이것이 제대로 개혁이 돼야 되고 어. 그래야 아마 실질적으로 원내대표 간의 합의는 유효하게 지켜질 수도 있고 음. 네. 지켜줄수 있을 것이라고 보고요. 네. 네. 그렇지 않으면 실제로 그 합의 자체. 가첫 번째 이 관문이 저는 8월달 국회법 개정이라고 봅니다. 어. 이때의 결과가 실제로 이후에 상임위의 배분 문제에 영향을 미치게 될 것이다라고 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 그런데
3: 여당 내부에 이그 새롭게 의견 제시하고 다시 해야 된다고 하는 의견도 있지만은 예, 예. 그걸 배제하더라도 여야간에 지금 합의 내용 가지고 합치가 안 되고 있어요. 그니까 러 문서로 예. 문서로 돼 있는 거는 뭐 서로 부인할 수 없는데 예, 예. 문서로 안 짓고 구두로 합의했다고 하는 내용이 서로가 지금 일치가 안 되고 있거든요. 그 음. 민주당 아까 말씀드린 대로 그 구두로 합의하지 않았느냐 하면서 이제 그 개정한 내용에 집어넣으려고 할때 우리 당 입장에서는 합의한 적 없다는 입장이기 때문에 예, 예. 거기서도
5: 뭔가 문제가 생길 소지가 있어 보입니다. 예. 그 부분은 계속해서 제가또 시간 날 때마다 다음 주라도 에 계속해서 좀 논의를 좀 해보겠고요. 어, 대선 주자 상황들에 대해서 좀 그래도 다루고 마쳐야 될것 같아서요. 먼저 김경호 의원님께서는 지금 가만 있어보자. 지금 여섯 명의 그 경선 후보들이 지금 활동하고 있는데 의원님들이 상당수가 이쪽 캠프에도 가시고 저쪽 캠프에도 가시고 이렇게 되어 있더라고요. 또 어느 후보에게는 아직도 한 명의 뭐 의원들도 지금 가 있지 않다 뭐 이런 얘기들도 들리던데 김경호 의원님께서는 어디 쪽으로 가셨어요? <웃음> 저는 그러니까 이제 당이 경선 예. 때
0: 되면은, 어, 예. 의원님들이 각각의 이제 좋아하는 후보의 캠프로 들어가죠. 예, 예. 근데 그렇게 다 들어가 버리면은, 어. 당의 원심력이 커집니다. 어. 그러다 보면 실제로 경선이 끝났을 때 예. 이제 다시 원팀을 만들어서 어. 원팀 하자고 했는데 원선을 치료해야 되는데 예, 예. 막상 그 경선의 후유증이 제대로, 제대로 치유가 안 되고 어. 당의 구심력이 복원이 안 되는 경우들이 생겨나지요. 예, 예. 그래서 사실 좀 각각의 캠프에 관여하지 않고 어. 당에서 나름대로 경선 이후를 잘 대비해서. 어 경선 때의 작용했던 원심력들을 다시 구심력으로 다시 복원시키고 아 당에도 예. 중립지대가
5: 있겠네요 예. 그러면 아 있죠 예. 상당히
0: 상당히 있습니다 예 당에는 예. 상당히 있고요 그리고 그런 역할을 해주는 것도 대단히 중요하고 네어 그래야 본선 경쟁력이 생기니까요 어 그래서 저저 저 같은 경우는 지금 그런 입장에 어느 어느 경선 캠프에도 지금 관여를 안 하고 있습니다 아
5: 그렇군요 네. 알겠습니다 조혜진 의원께서는 최재형 후보 캠프로 가셨잖아요 예. 분위기는 어떻습니까? 거기 그 최재형 후보 캠프 국민 캠프라고 이름 지었습니까? 아니요,
3: 그저 윤석열 총장 캠프가 국민 캠프죠. 아, 국민 캠프고.
5: 예. 그러니까 최재형 후보 캠프 쪽에서는 지금 어느 어느 분들이 본인이 직접 밝히지 않으면 몇 명인지 규모도 잘안 밝힌다고 김영호 사무총장이 얘기하시더라고요. 예. 예.
3: 어, 어제 제가 이제 그 주말에 밤에 연락해가지고 제가 아는 분들만 네. 어 연락해가지고 여섯 분이 모여가지고. 아. 어 앞으로 어떻게 도와드릴까, 예. 그 의원들의 역할을 뭘로 가져갈까, 이런 을 했는데, 만나서 보니까 그한 분, 한 분이 가, 알고 계신 또 지지 의원들이 굉장히 많이 계시더라고요. 예, 예. 그래서 이게 다 모아놓으면 이게 회의가 안될 거고, 어, 코로나 방역도 문제가. 그 정도로 있고. 많아요. 예. 음, 예. 그럼 20명 이상은? 분이 이상. 상당히 괜찮은 것 같아요. 그러니까 아, 그니까 이분에 대한 기대가, 네. 어, 그리고 그 성품이라든가 또, 경륜이라든가 이런 거에 대해서 굉장히 호감을 갖고 계시는 의원님들이 상당히 많은 것 같아요. 음,
5: 최재형이 열린 캠프네, 정식 이름이?
3: 좀잘 모르겠어요. 아직. 제, <웃음> 예. 아, 그래서... 개념은, 개념은 맞습니다. 네, 네. 열린 캠프 맞습니다. 아. 어떻게 아셨는지 모르겠네. 오픈, 아, 예. 오픈 캠프 천하의 인재들을 다 모은다. 아, 우리 윤일영 프로듀서가
5: 바로 저한테 알려줘가지고 예. 확인할 수 있었고요. 예. 그러면 김교 의원님께 중립지대 계시다고 하니까 지금 원팀 하자고 하는데 여기저기서 좀 너무 이게 상처가 심하다. 너무 흠집내는거 아니냐 이런 얘기 나오거든요. 어떻게 보고 계세요? 네거티브 수준이 위험
0: 수준이다라고 보고 있습니다. 위험해 보입니까? 예, 네. 위험해 보입니다. 어, 뭐 선거의 속성이라고 하는 게 네. 네거티브가 잘 맥힌다고는 하는데요. 예. 근데 이제 이게 어느 수위를 좀 넘어서면은 당원들도 그렇고 국민들도 그렇고 눈살을 찌푸리게 됩니다. 예. 나중에 사실 경선 후유증도 우려되고요. 어. 그래서 지금 좀 수위가 좀 위험하다라고 보고 있고 예. 당에서도 그렇게 좀 보고 있고요. 그래서 좀이 어느 정도 지금 자제를 요청하고 있지요. 음. 요청하고 있고 그다음에 적어도 팩트에 기초해서 네. 검증을 하더라도 하고. 그리고 저기도 정책과 비전을 가지고 실제로 승부했으면 좋겠다라는 얘기를 지속적으로 아마 후보 캠프에 음. 전달을
5: 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 그렇군요. 이제 마타도 같은 것들은 하지 말고. 예. 알겠습니다. 그, 윤석열 캠프에 국민의힘의 당협변장들이막 가요. 최재형 후보는 입당을 한 입장인데, 저쪽은 아직 당에 이 사람도 아닌데도 불구하고 이게 어떻게 보고 계십니까 이건? 잠재적으로
3: 정권 교체의 우군이다,
5: 예. 동지다 음.
3: 어, 당에 입당을 하실 가능성도 많고 안 하더라도 나중에 야권 후보 단일화 국민 에서 만날 뿐이다. 네. 그리고 최종 후보가 정해지면은 표를 서로 합해야 된다. 네. 한그 스크럼을 짜고 대선 고지로 가야 된다. 이 인식이 있기 때문에 그런 이제 벌어지는 것 같은데. 어 당에서 우려할 정도로 이제 그 금도를 넘어서는 부분에 대해서는 서로 좀 고민이 좀 필요한 것 같고, 어, 어그 문제를 빨리 해결하는 길은. 예, 의원님들이 그러니까 당의 위원장들이 가서 그냥 바로 일을 도와드리기보다도 윤 총장님을 빨리 모셔오는 쪽으로 입당을 빨리 하라 시키는 쪽으로 역할을 먼저 하고 어. 들어오시면 본격적으로 들어가서 이제 캠프에서 일을 도와드리는 게 맞은 것 같고 예. 윤 총장님도 이 그런 자기 도와주 자기들을 심, 자기 심정적으로 지지하는 분들의 마음을 부담을 덜어드리기 위해서라도 예. 빨리 입당하시는 게 그러면 이런 논란이 없어지는 거니까 어. 그렇게 하시는 게 좋을 것 같아요
5: 입당 계속 안 하고 밖에 있으면 어떨까요?
3: 그래 되면, 이제, 당에서는 징계하겠다고, 제명 비슷한, 제명까지 이야기 나오는데, 그렇게 하겠다고, 그러니까, 그때 되면은, 어, 이 가신 분들이, 그 뭐, 탈당해서 그쪽을 도와드리든지, 음. 아니면 다시 복귀하든지, 뭐, 결정을 하시겠죠.
5: 알겠습니다. 그것도 이제 예. 8월 안에 가보고 결정 날까요? 그렇죠. 예. 정치화도 여기까지 하도록 하겠습니다. 예. 더불어민주당 김경협 의원, 국민의힘 조효진 의원 두 번과 함께 했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 국민대 권용주 겸임교수 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 차를 살래요라고 하면 여기저기서 야, 무슨 차살 거야? 어떤 차살 거야? 어떤 색깔 살 거야? 뭐 어디 거살 거야? 아, 그건 너무 좀 그래. 좀 하나 더 위로 올려 봐. 막 이렇게 얘기들 많이 하는데
8: 네, 네. 코로나
5: 상황에서 자동차를 팔고 사는 행태가 많이 달라졌다고 들었습니다. 아 그러니까 놀라는 뭐... 게 자동차 같은 경우에는 정말 그 금액도
8: 비싸고 한데 이걸 온라인으로 산다고요? 전그 전에 말씀하신 것 중에 네. 차를 살 거야.
2: 네.
8: 뭐 색깔도 보고 이것저것 다 옵션도 고르고 네. 그런 거를 온라인으로 고르게 만드는 거죠. 어. 그러면 이제 사실 지금까지 그러면 자동차를 왜 온라인으로 안 샀냐? 네. 타보고 살 거야라는 게 제일 많았던 거죠.
5: 어 그럼요. 가서 보는 거랑 온라인으로는 자동차 느낌이 확 다르거든요.
8: 네, 그러니까 이제 이렇게 제이 하는 겁니다. 실물로 직접 보는 거는 별도의 네. 전시장을 만들어 드리겠습니다. 예, 거기서 가서 물건 보시고요. 예, 나머지는 온라인으로 주문하세요. 어. 그렇기 때문에 이제 제품을 확인했으니까 네. 주문을 온라인으로 하면 되는데
2: 음.
8: 지금 어 자동차 판매에서 온라인이 많이 활성화되는 중입니다. 어그 일부 자동차 회사 같은 경우는 말 그대로 온라인 홈페이지에서 예약하고 결제하고 네. 다 합니다.
5: 아. 아 그런 건 있는 건 알겠지만 네. 기본적으로 그 자동차 딜러가
8: 또이 자동차 산업에서 차지하는 역할이 꽤 있잖아요. 그 역할이 점점 줄어드는 거죠. 어 그러니까 이제 지금 온라인에서 우리가 얘기하는 게 이제 오프라인의 유통 과정의 축소라는 부분이 많이 대두가 되지 않습니까? 네. 그러니까 지금 온라인을 많이 활성화하는 자동차 회사는 음. 기존에 오프라인 딜러가 없는 곳이 많아요. 네. 그러니까 전통적으로는 어 전시장도 만들고 자동차 파는 사람도 있어야 되고 네. 그렇게 생각을 했는데 굳이 그럴 필요가 없다라는 거죠. 어. 전시장 만들어 놓고 거기선 차만 구경하세요라고 하고 예. 주문은 본인의 휴대폰으로 하든지 어. 어 컴퓨터 앞에서 앉아서 하든지 예. 그렇게 하라는 거예요. 그러면 이제 중간에 자동차를 소개하거나 뭐 계약서를 작성하거나 그런 사람들이 없어지게 되는 거죠.
5: 아 그러니까 10년 전, 20년 전에 제 주변에서도 네. 너 어느 차 회사 뭐좀잘 아는 사람 있어? 뭐 누구 딜러 아는 사람 있어? 막 이렇게 네. 물어보고 어, 그 사람 AS도 잘하는데 썬팅도 뭐 해준는데뭐 이런 거 많이 하고 했었는데 이제 이런 게 없어지는 거네요.
8: 그렇죠. 이제 국내에서 같은 경우는. 네. 어, 국산차는 이 아직 잘못 하고 있는데 음. 수입차는 조금씩 활성화되는 중이에요. 아 그렇군요. 네. 근데 이게 중고차로까지 갑니까? 아 어, 처음에 신차는 네. 음, 품질이 다 균일하다고 우리가 어떤 확증을 하지 않습니까 그렇죠. 그러다 네. 보니까 이제 그래 어디서 사든 제품은 동일할 거야라고 예. 해서 사는 건데 중고차는 어떤 문제가 있을지 모르니까 직접 보고 타보고. 어, 사는 제품인데. 아, 중고차는 저 친척끼리도
5: 거래하지 말라 그랬었어요. 그렇죠. 예, 예. 예. 예.
8: 근데 이제 올해 상반기 중고차 시장에서 온라인 판매를 좀 봤더니 네. 전년 대비 10% 정도 증가했습니다.
5: 아, 중고차를 온라인으로 산다고요? 예. 그 차가 어떤 상황인지도 모르고?
8: 예. 그러면 이게 왜 증가했냐? 예. 신종 코로나 바이러스 감염증 사태 이후에 비대면 거래가 선호가 됐지 않습니까? 네. 그러니까 이제 중고차로도 거래하는데 주로 이제 역시 젊은 층이 많이 이용을 하고 어. 젊은 층을 떠나서 이제 최근에는 중장년층도 많이 이용을 해요. 네. 그러면 대체 이 제품에 대해서 믿을 수 있는 것이냐라는 문제가 나오잖아요.
5: 누가 보증, 보증을 보증을 해줄 거냐는
8: 거죠, 가장 그렇죠. 네. 그래서 이걸 어떻게 하냐면 어, 비용을 내면 추가로 보증을 해 주는 겁니다. 판매 업체가. 무슨 이거 제조사가 해 주는 게 아니에요.
5: 돈을 더 준다고요?
8: 그렇죠. 중고차 매매 사업자가 해 주는 건데. 예. 그러니까 매매사업자도 제품에 문제가 생기면 보증수리 해줘야 되니까 최근에 그 자동차를 고칠 수 있는 시설들을 많이 만듭니다. 네. 그런 다음에, 자, 이 차는, 어, 문제가 없습니다. 만약에 문제가 생기면 저희가 보상 환불 조치하겠습니다라는 거를 규정에 넣는 거예요. 네. 그러면 그 제품에 문제가 있으면 보상이나, 어, 환불을 받을 수 있는 권리가 생기지 않습니까? 예, 예. 그러니까 문제가 생기면 바꾸면 되니까, 어, 일단 사는 거예요.
5: 아, 그러면 뭐, AS 6개월, AS 12개월, 뭐, 이런 식으로 해서. 그렇
8: 세차하고 동일한 기준으로까지 적용하는 경우도 있고. 네. 그래서 이제 사면은 대신 품질이 보증되니까 가격이 조금 비쌀 거 아니겠습니까? 예. 그 돈도 지불하는 거예요.
5: 어, 아니, 뭐, 돈낼 테니까 그냥 온라인으로 거래되는 어, 제품 팔아라. 어. 아, 어,
8: 이런 거죠. 그러니까 중고차 판매하는 기업들이 우리가 믿을 수 있는 제품을 팔 테니까 온라인으로 사도 문제가 없어요라고 했고. 네. 그런 제품들을 막상 사보니까, 어, 괜찮은데? 라는 평가를 받는 겁니다.
5: 어, 굳이 이제 다 몰라요. 꼼꼼하게 안 봐도 된다. 뭐, 차 마, 잘하는 사람하고 가서 쉽게 말해서 그냥 뭐, 누구한테 뭐,
8: 그냥 사기 네, 안 당하는 네.
5: 정도로까지 이래야 된다고 했었는데 그런 게 없어지는 거군요, 이제는.
8: 그쵸. 신뢰도를 향상을 시켜야 되니까. 어. 어 직접 자동차를 검수하는 과정을 영상으로 보여주기도 하고. 네. 제가, 저희가 이렇게 다 검사했습니다라는 걸. 아. 확실하게 알려줌으로써 신뢰도를 확보하게 되는 거죠. 아. 그 신뢰도가 온라인 구매로 직결이 되는 것이고 네. 더불어서 이렇게 가만히 보니까 최근에 중고차가 온라인으로 많이 활성화도 됐지만 친환경차로 많이 몰려요. 친환경차라고 하면 어떤 걸 말씀하십니까? 뭐, 하이브리드나. 아전기차라든가 어, 전기차나 이쪽이잖아요. 예예. 그 그러니까 이제 신차 시장에서 전기차나 하이브리드의 공급량이 늘어나니까 네. 그 차가 당연히 중고로 흘러들어오지 않습니까? 어. 중고도 이제 친환경차의 영향을 받아요. 그런데 친환경차 같은 경우는 이제 배터리를 많이 쓰니까 예, 예. 사실상 고장의 확률이 별로 없습니다. 그런데 고장의
5: 확률은 현저하게 떨어지지만 또 한편으로는 네. 그 가장 중요한 배터리가 이게 또 나름대로 그 연한이 있을 거라고 하는 얘기도 막 들리던데
8: 배터리는
5: 예사
8: 네. 어, 가지고 거의 폐차할 때까지 쓴다고 보시면 돼요 아 그래요 예 그러니까 어, 오태훈 아나운서가 전기 신차를 사서 네. 의무 보유 기간 2년을 타고 네. 중고차로 내놓았을 때 제가 산다고 치면 음. 어차피 그 배터리는 계속 보증을 해주게 돼 있어요 자동차 제조사에서
5: 그 의무 그 은행 기한이 뭐예요?
8: 뭔? 어 전기차를 처음에 사면 예 보조금 받죠? 오세현 아나운서가 자기 돈 갖고 사는 게 아니잖아요, 저분들. 보조금 받으면 그 보조금을 받은 지역. 예. 께서의 배출가스 감소 효과를 노린 거 아니겠습니까? 예. 그러다 보니까 지원금 받았으면 2년 동안 의무 보유하라는 거예요.
5: 아, 무조건 2년은 타야 되는군요?
8: 예, 보조금 받았으니까. 어. 그래서 이제 2년이 지나면 이제 중고시장에 내팔 수 있는. 네. 이제 자격이 주어지는 거죠.
5: 음. 그러면 그. 그럼 러그 보조금이 들어가 있었는데 중고차 가격 산정은 어떻게 하나 궁금하네요 정말.
8: 처음에 네. 보조금이 들어갔기 때문에 그 네. 보조금을 다 포함해서 산정을 합니다. 그러니까 일단 보조금이 들어가면 네. 실제 구매 가격이. 아 숫자가 계산이 되지 않습니까 예 그걸 기준으로 중고차 가격도 평가를 하는 거예요
5: 아, 차값이 6천만 원인데 보조금이 2천만 원이면 4천만 원 가지고 산정을 한다는 거죠
8: 그렇죠 왜냐하면 어. 그 전기차를 대파는 사람이 보조금을 네. 받지 않은 사람이 한 명도 없잖아요
5: 그렇죠.
2: 예.
8: 그러니까 렇죠그 이미 전국적으로 다 보조금이 지급됐으니까 음. 아, 지급됐고 그 지급된 금액은 빼고 네. 아 계산이 되는 거죠 어, 그러면 왜냐하면 이제, 예. 그게 계산이 안 되면 나중에는 그 보조금을 중고차 사는 사람이 또 받아야 되잖아요. 어, 그렇죠. 예. 네, 그러면 당연히 안 사겠죠. 어.
5: 왜냐면
8: 줄수 없으니까, 정부에서 중고차까지.
5: 네. 그러면 그 자동차 유행 네. 같은 것들도 있고, 중고차도 이제 그런 트렌드가 있던데, 네. 친환경차를 많이 선호들 하세요, 요즘엔? 선호하는 것 같아요. 예. 그니까
8: 전기차 전체 거래량을 분석을 해봤습니다, 한 중고차 업체가. 네. 그랬더니 전년동기 친환경차 거래가 270%나 증가했습니다. 어. 반면에 이제 경유차는 12% 증가에 그쳤고, 휘발유차는 오히려 10% 감소했어요. 왜 그랬을까요? 그 아무래도 이제 환경보전의 중요성을 인식하는 소비자들이 많아졌고, 정책적인 측면에서 혜택이 좀 제공이 되기 때문으로 분석이 됩니다. 그 이유가 우리가 친환경차, 중고차라도 친환경 차는 친환경 차 아니겠습니까? 음. 그럼 운행하면 세금을 감면해 줍니다. 그렇죠. 자동차세도 네. 10만 원만 내면 되고. 예. 뭐 자치단체 같은 경우는 혼자 통행료도 안 받고.
5: 여러 가지 혜택들이 어, 있죠. 공용 주차장
8: 네. 요금도 많이 감면이 되고. 음. 그러니까 굳이 새 걸로 사는 것보다 중고로 사가지고 친환경 차를 운행하는 것도 메리트가 있다는 거예요. 음. 참고로 말씀드리면 이제 중고에서 친환경 차의 가치가 조금씩 더 올라가는 이유가. 네. 과거에는 어. 수요자가 많지가 않으니까 중고차 가치가 그렇게 높지가 않았습니다. 예. 그런데 최근에 나오는 친환경차는 중고라도 수요가 높아지니까 어. 중고 소비자들이 선호를 하게 되는데 그 이완화가 중고차를 구매하는 사람들이 신차 사는 사람들에 비해서 상대적으로 실용적인 소비자들이 적지 않아요.
5: 그렇겠죠. 예.
8: 네. 네, 비싸게 새차 사는 것보다 예. 조금 뭐 1년 지났어도 2년 지났어도 중고차 사는 게더 낫다. 어. 그런 측면에서 보면 어 전기로 운행하는 것이 음. 기름을 태우는 것보다 당장은 에너지 비용이 적게 들어갑니다. 네. 네 그런 측면도 가만히 된다는 거죠. 음. 제가 지난번에도 말씀드렸지만, 네. 친환경차는 경제성으로 접근하는 거예요. 음. 음. 그게 알겠습니다. 이제 중국시장에서는 더 많이 가치가 올라가 있다고 보는 거죠. 알겠습니다. 여기까지 하도록 하겠습니다. 국민대학교 권용주
5: 겸임교수와 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 시사범 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.